0: Я помню, мальчишкой стоял у дверей и слушал, как падают штанги. Мне тренер сказал: Проходи же, смелей, давай, набирайся отваги. И детской рукой, ухватившись за гриф, те годы ушли не впустую. Тяжелую ношу на плечи взвалив, ладонь превращалась в мужскую. Свой шанс на помосте нельзя упустить, и нет в тренировках по блажке. Как душу ласкают слова, опустить, а глазу приятной отмашки. И груда металла срывается вниз, но вновь он колдует над нею. Как гордо звучит это слово «штангист». Нет слова на свете сильнее. Дмитрий Берестов на
1: радиотрене. Аж мурашки побежали. Это было лучшее начало. Ты так сказал, Дмитрий Берисович, как будто это мои стихи. Это не мои стихи.
2: Неизвестно.
1: автор вашу победу. Автор неизвестен. Круто, круто. Дамы и господа, у нас...
2: Вы присутствуете на «Радио Тренер». Это наш, если не ошибаюсь, 15-й уже выпуск. Мы два раза в месяц стараемся выходить и приглашать людей, имеющих прямое или косвенное отношение разных людей, интересных к тренерской профессии, к спорту вообще. сегодня у нас... Я каждый раз это говорю. Скажи ты. Сегодня
0: у нас в гостях олимпийский чемпион.
2: У-ху!
0: И такого никогда не было, и вдруг неожиданно. По тяжелой атлетике Дмитрий Берестов. Всем привет, всем привет. Дмитрий, мы сейчас представим еще? Я должен представиться сам? Сейчас, сейчас. Я могу представить еще одного Дмитрия, хоть я и не сижу по центру. Ты должен был сесть по центру и загадывать желание. Да, ну видишь, ты не пустил. Дмитрий Смирнов, основатель проекта «Радиотренер», автор книги «Фитнес для умных», один из самых популярнейших деятелей фитнеса и физической культуры, здорового образа жизни в России. Да
2: что там, самый. <свят> После Ишанькина. Дима, привет. Точно. <свят> Дима, это да, твой крест. Слева от меня мой соведущий. Соведущий не значит, что хуже, Вадим Гурев. <свят> Ведущий преподаватель сети Encore. Да? ответственный за то, насколько ваши тренеры грамотно с вами работают. Вот. Мы не приглашали бы его на роль своего ведущего, если бы он это делал плохо, поскольку он делает он это офигительно. Мы ведем вместе, э, как тренеры э, старшего поколения чуть-чуть моложе. Ну, разу. Вадим задает каверзные вопросы, а я нет. И сегодня у нас Дмитрий Беристов. Дмитрия, в принципе, представлять не надо.
1: Но все равно будем. На ты лучше. Давай тогда расскажи про себя чуть-чуть.
2: Вдруг кто-то... вдруг Ну, давай, отхачило,
1: да, начнем э, с того, что хорошо. Я люблю, к- когда коротко, но сам буду представляться чуть подольше. Конечно. чтобы себя, да? Ты, кстати, там, когда представлял в Инстаграме, ты очень много написал. Я даже сам про себя столько не знал. Мы собирали информацию. <hometown> <tasted gay> но это мы об этом еще поговорим. Ну, олимпийский чемпион, да, понятно, 2004 года. Чемпионом Европы стал в 2008 году. Сейчас работаю директором спортивной школы Олимпийского резерва спорта. плюс я президент любительской федерации тяжелой атлетики, ну и основатель такого клуба любителей тяжелой атлетики «Берестов Тим», где я тренирую работаю как тренер это моя такая такая отдушина от этого кайфу и получаю удовольствие сейчас круто столько вопросов ну и плюс Ну. еще сейчас активно вливаюсь в историю кроссфита потому что э, люди заинтересовались люди людям интересно правильно поднимать штангу и вот на меня вышли с предложением э, в в клубе радиар теперь я работаю как тренер э, два раза в неделю Групповые тренировки по тяжелой атлетике да, у меня провожу. Один, один
2: из подопечных туда И
1: ходит? мне стало это интересно раньше, если я был такой прям конкретный, все только тяжелая атлетика. Все, кто не занимаются тяжелой атлетикой, все лифтеры, все качки и все остальное, вся ерунда это не про меня. А сейчас я к этому отношусь лояльно и даже со многих видах спорта пытаюсь произнести что-то полезное и понимаю, что это нужно для собственного развития и для развития вообще видов спорта, силовых видов спорта. А ты
0: меня зря показывал.
1: Тяжелая атлетика, между прочим,
0: я больше занимаюсь, чем лифтингом. Занимался. Да, точно. Да. Я даже у Димы Клокова прошел 12 часов. Сколько рвешь? Ой, ну не будем о О чем речь вообще?
2: Я хотел бы уступить тебе начало, если тебе интересно. У меня просто один вопрос, который меня интересует. Как стать олимпийским чемпионом? Да. Это вот прям мне самое интересное. Я не знаю. У меня даже... <laughs> если бы я знал, мы, да, мы же, мы же... я бы уже воспитал. Бы. Мы же систематически... систематически У меня даже
0: вопрос, да. мало того, что стать олимпийским чемпионом. Тебе было 24? Да. Кстати, да. да. Мне Олимпийский было 20... чемпион 24. До и после. Вообще, ты это понял, как это
1: произошло. Ну, <laughs> с, слушай, да. если мы говорим сейчас о возрасте, 24 года, я просто как бы такую небольшую статистику провел, Увидел, что, в принципе, Андрей Чемеркин и Алексей Петров, это наши олимпийские чемпионы, до меня, которые становились, они тоже выиграли Олимпиаду в 24 года. Я понял, что, наверное, вот этот возраст, это тот возраст, когда ты еще еще, знаешь, как, как это объяснить, у тебя еще такой молодой азарт поднимать, у тебя еще не не появляются какие-то такие ненужные болячки хронические, не отвлекаешься на них, и у тебя уже в этом возрасте идет ну, такая, можно сказать, начинается такая пруха, о которой мы говорим, мужская пруха, она только начинается. Вот, наверное, это ну, один из секретов олимпийских чемпионов, потому что ну, мы обоим еще много говорить о Олимпиаде, допустим, следующей 2008 года. Я перед 2008 годом к Олимпиаде, когда готовился, я физически был намного сильнее но вот что-то что-то помешало какие-то травмы какие-то какая-то какое-то другое мышление наверное и вот именно возраст 24-25 лет это наверное вот такой возраст когда в тяжелой атлетике люди становятся ну наверное больше процентов становятся олимпийскими чемпионами сколько лет прошло от начала до 2004 года тяжелый атлетики в смысле, сколько лет прошло. Ну, сколько
2: лет в итоге стаж? С
1: 13 а мой, начал заниматься. Не, мой стаж, я с 10 лет а, тренируюсь, 30, сейчас да. мне 40, то есть я 30 лет уже отдал тяжелой атлетике. Но на момент победы Но, 14? На, на, на момент 14, да. А-а-а. Но это, это нормально, где-то даже в книге, по-моему, Медведев Сидорыч, он писал, что важен стаж, важно не сколько лет, не сколько... Там, по времени, потому что бывает, ты можешь пропускать, там кто-то, вот, допустим, говорят, иди, он тренировался до 39 лет, до 40, даже поднимал еще, но у него были пропуски, там, по 5 лет э, в карьере. Вот важен этот э, стаж. Стаж, когда ты уже отзанимался там 15, 14-15 лет, это уже получается такой, ты достиг уровня такого, своего там мастерства. Ну, кто-то там олимпийским чемпионом стал, кто-то чемпионом мира, кто-то только чемпионом России. А это была первая Олимпиада? Моя, да. Моя, да. Да, да, да. Ну вообще, ну если говорить о том, что вообще как я туда попал, никто за год, даже за два года до Олимпиады, не то что я не мог поверить, никто вообще там близко не мог рассчитывать, что я попаду даже в состав национальной сборной, не не говоря о том, что... А ты попал,
0: потому что выиграл, на не выиграл, а серебряным стал на чемпионате Европы, да? И попал в этот... Да, но у меня, знаешь,
1: как получилось? У меня получилось э, прям бурный всплеск, то есть э, в 20... В 20, 21, 22 года я еще поподнимал такие... Я не мог еще от, с, с уровня юниора войти в национальную сборную. То есть я копошился на одном месте. И какой-то момент был переломный. А, у меня в 22 года, в 22, там 20, уже ближе к 23 годам, когда меня резко начало, у меня резко начали расти результаты. Не знаю, с чем это связано. Ну, во-первых, ну, вернее, я знаю, с чем это связано. Во-первых, это связано с тем, что я наконец-то попал в основную сборную, вместе стал тренироваться. А когда ты попадаешь, и вот я помню эти свои впечатления, когда я вошел в зал на тренировку, то я у себя там в зале поднимаю эти 190 килограмм, тол- толкаю, больше больше 110 никто не поднимает. А тут я вошел в национальную сборную, вошел в зал, и эти 190 летают кругом вовсюду, и уже эта штанга кажется не такой тяжелой. Тебе ее, в принципе, уже поднимать не тяжело, и тебе хочется прибавлять и прибавлять. А это только и...
0: психологический
1: момент? Или это вообще, вот, например, на примере футбола, говорю,
0: ты играешь на юношеском уровне, ну, как бы, ты можешь быть в порядке, ощущать себя классно, но когда ты попадаешь там в 16-17 лет во взрослую команду мастеров, ну, у тебя начинает там башка просто кружиться, потому что, вообще там другие скорости, абсолютно другое понимание игры, там все играют в одно-два касания, а в штанге, э, ну, то есть ты понял, что это там иной технический уровень, что это другой подход к планированию нагрузок, что это другой подход к восстановлению, или исключительно, <связать> что они поднимают понимают да. килограмму? Нет,
1: естественно, естественно, вот еще один мой секрет успеха, о котором я рассказываю всегда, и мне, наверное в жизни в какой-то степени повезло, что у меня э, в определенный момент не было тренера. То есть э, у меня первый тренер сначала был э, до до, до 17 лет это Окунев Михаил Сергеевич, потом второй тренер меня поддержал. Ну, У меня был наставник, так скажем, но он на сборы со мной не ездил и, и мне Приходилось методом проб и ошибок на себе все, что эти моменты испытывать. Но я, когда попал, вот мы продолжаем этот разговор, когда попал в национальную сборную, мне выдался шанс смотреть за моими за спортсменами уже более высшего ну, эшелона, там такие именитые спортсмены, и учиться у них. Что они делают для восстановления, что они едят для восстановления, как они тренируются, какие упражнения, как, как технически они поднимают. Я постепенно, так как тренера не было, мне приходилось учиться. Да, это тяжело, да, это... Много на этом я получил травм, ненужных каких-то перетренированностей. Но в дальнейшем, вот мы говорим, когда этот, этот этап прошел, я научился чувствовать свой организм. Это, это я всегда рассказываю. Я научился чувствовать свой организм. И это наше, наверное, отличие от Глеба Писареского, от моего соперника на Олимпийских играх. Потому что у него всегда был его тренер, его отец. И, соответственно, он особо не не знал, и он всегда сам говорил, что я никогда не задумываюсь о том, что что мне поднимать, ну, не то, что как поднимать, что мне делать. Мне отец сказал, вот это есть, мне отец сказал, вот это это упражнение делать, и он всегда это делал. А мне приходилось работать над собой, то есть, в конечном итоге я свой организм узнал, как он работает и что мне нужно для того, чтобы я добился какого-то успеха, какого-то результата. А он надеялся все время на отца, и как только получался момент, когда отец давал слабину, тоже он же тоже человек там, как на олимпиаде он занервничал, э, испугался, что происходит, э, ну как бы даже до олимпиады, потому что там получил травму, и получилось, что Глеб тут же также занервничал и вот его бешеная форма сумасшедшая из-за только из-за нервов скатилось на нет. Но это уже отдельная история. А, а как я... в танге вообще происходит? У вас до какого-то возраста ведет
0: тренер. Ну, это просто, так понимаю, на самом деле рядовая история, да? А потом вот вы оказываетесь
1: уже на уровне сборной, где, естественно, есть тренерский штаб. К Но сож... как
0: бы лично да, к это... Сожалению, к
1: сожалению, у нас... это больной вопрос для... и для тренеров, и для спортсменов. Потому что сейчас прям вот нету, нету этой системы. Вот прям системы, которая должна быть, вот как ты говоришь, что один тренер тренирует до уровня юношей, до мастера спорта, потом его передают в сборную, и он там этого нет. Все, знаешь, как, как у кого получится. Грубо говоря, сейчас есть. вот У меня в спортивной школе есть тренеры там 20 тренеров. Вот у них есть и юноши, группы, и начальная подготовка, и там средняя подготовка, и, соответственно, кто-то вдруг у него из спортсменов начинает показывать результат, серьезный результат на уровне сборной. Что получается? Что этому тренеру приходится со спортсменом ехать на сборы, и ему приходится вот эту, весь пласт своей своей работы оставлять, оставлять либо на на какого-то другого тренера, либо ну, как-то они сами там по себе, ну, обычно оставляют просто... Внимание, в общем, тому, кто выделяется.  — Соответственно, да. Либо у кого-то нет... Как ты говоришь, уже получается, если он боится все-таки и не хочет терять вот этот вот пласт начинающих и вообще с тем, что он наработал, получается, что да, он просто передает своего спортсмена в сборную. Это тоже часто так бывает. Либо... На каких-то дружеских отношениях кто-то помогает ему, и он там тренируется в сборной у кого-то, либо ну, главного тренера тоже он помогает. Но в такие ситуации очень часто происходят, что потом этот спортсмен... А, ну, так как он сборный находится, и, и его личный тренер как бы уже отдалился от него, получается, что он находит себе там тренера, или кто-то его uh-huh. там, ну, некрасивое не слово, но такое бывает, подбирает, uh-huh. то есть он уже от своего тренера уходит. Это тоже не, не, не совсем красивая история, но это часто бывает. Ну, я просто к чему веду? Но система, Ты, вот да, самое система главное, нет. что нет системы, нет вот системы, но она должна получилось,
0: быть. смотри. Ну, я просто, да, с одной стороны ставлю. Все, что вообще самое крутейшее, что с тобой может случиться в большом спорте, вообще, в принципе, в спорте, это золотая олимпийская медаль. То есть факт медицинский. Две. А лучше три. Да. А лучше как у Фелпса либо... А лучше золотая медаль. Две. Не, ну,
1: знаешь, как Фелпс это не самый лучший пример. Я скажу, что... Не количество медалей, главное, а количество олимпиад, главное. Ну, <с да, <с хорошо. Но тем не менее. Выиграть на четырех олимпиадах. И, это соответственно, самое
0: возраст. Да. Ну я не буду опять же говорить, потому что все дико индивидуальные, но в целом 24, особенно для силового вида спорта, ну, это вот, что называется вот как ты говоришь: только мужское такая начинается пруха. Ты в этот момент уже побеждаешь. А вот этот этап подготовки, когда ты говоришь, я на 21-22 года чувствовал, что топчусь на одном месте. То есть этот этап, от э, двух-трехлетний этап, ты проделал сам, и получается, фактически без посторонней помощи спланировал свой процесс, что, извини, но это высшее, что можно сделать в штанге.
1: Ну, смотри, помимо тренировочного процесса, помимо очень важной поддержки организационная. Вот у меня просто был человек, и, и понятно, что я не, не хочу э, забывать об этом. Это ну, мой тренер, третий тренер, тоносов Александр Николаевич. Он на тот момент являлся, директор, вот как сейчас я, директором спортивной школы. И он выполнял функции больше не тренера, хотя ему не нравится, когда я это говорю. Но, как бы, это по-моему, так и, и есть. А больше а, функцию менеджера такого, mm. то есть он организовывал мне дополнительные сборы, он организовывал и договаривался с людьми какие-то, чтобы мне где-то что-то кто-то помогал по, по, э, деньгами, а, где-то договаривался с тренерским коллективом, это тоже большая работа, в принципе, без которой а, ну, невозможно тоже пробиться, знаешь, многие говорят, что чтобы ты попал на Олимпиаду, там Аносов принес, ну это какие-то байки, там, ящик водки поставил Риггерту, ну, ну, это смех, конечно, ты ты спортсмен такого среднего уровня, тут принесли тебе ящик водки, а, ну все, красавчик, едешь на Олимпиаду, ну, ну, это бред, но, в принципе, в этом что-то есть в плане того, что это одной фразой это говорит о том, что человек работал, как бы, вот такие, ну, Это фронт такой был. А если говорить о том, э, сам я проделал это, не сам. Ну, еще раз, вот давай. э, У меня э, с 18 до 21 года был э, был тренер, который дал мне очень много. Он дал толку толчок. Это Вон Иван Накенч. Он мне дал такой толчок из э, э, юниорского где-то во взрослую сборную в который этот толчок я подхватил в дальнейшем и как бы выкарабкался в эту сборную. Соответственно, вот ему я благодарен очень сильно, потому что он меня там научил и психологически как-то думать по-другому, он меня вывел на новый уровень именно технических моментов подъема штанги, тренировочных моментов, потому что он как бы сам сильный спортсмен был и в советское время поднимал вот эти самые тяжелое в плане, когда была очень серьезная конкуренция. конкуренция. Да. Угу. То есть это все и психологические рассказы, и вот все цвета момента. Поэтому его работа... Нельзя сказать, что прям я один. Да, я говорю, что у меня был момент, один момент, когда где-то год-два я тренировался один, и да, мне, может быть, писали планы, но я понимал, что эти планы не работают, и мне приходилось своей головой у кого-то там спрашивать, у кого-то что-то узнавать. Естественно, мне, кстати, очень сильно и помогал тот же Олег Глебович Писаревский. он В его, как бы, скажем, я вроде соперник его сына, а он все равно мне помогал. и Он мне многое подсказывал, многое как бы хвалил. У него такая есть хорошая черта тренерская, что вовремя похвалить, чтобы ты понял, что ты делаешь что-то правильное. И вот он, я помню его слова, у тебя, он, он даже еще, когда я только по юниорам начал поднимать, он как-то... Ну, для меня услышать эти слова, уже ты их там технически поднимаешь, ты далеко пойдешь. Как бы. Это уже от, от услышать, это психологически очень помогает двигаться дальше. Вот Ему, кстати, большое спасибо, Олег Глебович. Я вас вспоминаю всегда. У него скоро день рождения. Кстати, 24 августа день рождения у Писаревского Олега Глебовича. И э, в этот же день я выиграл Олимпийские игры. Обалдеть. Когда-то ты испортил ему этот праздник. Ну, теперь я каждый раз вспоминаю и говорю. А я говорю, теперь я навсегда на всю жизнь запомнил, когда у вас день рождения. Да, да. Когда-то я испортил праздник, согласен. Был это.
2: Слушай, а был после победы экзистенциальный кризис? Ну, то есть, ты вот смотри. По-русски... ты Занимался, занимался, и вдруг 24 года, а ты все сделал, что хотел. Ну, есть, мечта... Вот она на тебе, вот медаль настоящая золотая. Вопросов нет. Слушай, а и, дальше что? И плюс же там 16...
0: 16 лет до тебя никто этого не делал в категории 105.
1: Не, не, там другая история. Там. И, получается, что а, олимпийские игры последний олимпийский чемпион был Андрей Чемеркин. Это 2000, ой, 96 год. Вот ага. с 96 по 2004. 2004 никого не было, а сейчас уже история, ну все как бы в мою сторону растет и растет. Я этому не очень рад, но тем не менее это каких-то баллов, наверное, мне прибавляет, что ну, после меня уже сколько лет получается 2004 и вот сейчас а, следующая ну вот сейчас Олимпиада стать. только да, 21. Да. Но там вряд ли кто-то станет у нас Олимпийский черест. Надеюсь, вообще, ну, мне кажется, никто и не поедет. Но даже если поедет, то вряд ли кто-то станет. Соответственно, уже можем говорить, что после меня уже сколько там вот, посчитать до 20, теперь четвертого ну, вот года просто, а, 24-го, это уже 20, 20. уже 20 лет никого нет но это как бы с одной стороны это для меня это такой большой бонус вроде ты такой крутой да а для нашего вида спорта это большой огромнейший минус такой вопрос экзистенциальной кризис hmm.
2: накрыло после соревнований смотри опустошение а, было
1: а, у меня был вот, и опять же, скажем, не было рядом такого человека, который вовремя меня бы остановил. У меня не было звездной болезни, у меня не было опустошения. У меня, наоборот, появилось желание дальше поднимать. Но вот сейчас я понимаю, что мне надо было в тот момент годик отдохнуть. Ну, хотя бы полгодик. А я побежал в зал. А знаешь, там такой был момент, я побежал в зал, и я так не любил вот это внимание журналистов, вот это внимание прессы, внимание руководства. Я пытался от этого всячески откреститься, это, конечно, многим не нравилось. Я хочу в зал идти, а меня там на прием куда-то, там, не знаю, в мэрию. Я хочу в зал идти, меня на прием на какое-то телевидение, еще что-то. И... Мне надо было просто кому-то рядом, кто-то там тренер или какой-то человек, просто рядом объяснить, это нужно сказать, что это нужно сейчас, ну, необходимо. И чуть-чуть от тренировок как бы немножко меня убрать так, ну, в легкую. А у меня получилось, что я вроде и езжу, на эти все приемы, и я пытаюсь тренироваться, и я уже после Олимпиады, в принципе, на следующий год поехал на чемпионат России. Я там зарубился с Димой Лапиковым, и форма у меня была бешена. Но из-за того, что вот постоянно вот эти переезды, отвлекания и форсирование тренировок, я получил там, вот эту хроническую травму свою. И она потом меня мучила до конца, в принципе, почти до конца карьеры своей. Вот вот этого не надо было делать, вот это это мне тогда на на тот момент помешало. Опустошения не было, я наоборот, у меня, знаешь, как меня подстегнуло, я прям, у меня желание поднимать, я очень хотел, я рвал и метал, но там, видишь, произошла такая тема, сначала, бах, я какую-то ненужную травму не выиграл, Потом у меня пришло решение, что я хочу набрать в супервесовую, тяжелую весовую категорию. Только я начинаю набирать, только я на, на сборы приехал в таком настроении, что у меня сейчас все впереди, я сейчас набираю вес, я сейчас у меня там штанга прям летела, я там 200 рвать начал уже каждый день практически. И тут меня объявляют, что у меня положительная проба, и меня дисквалифицируют на два года. И, естественно, это было прям таким ошарашением у меня. И, и вот это меня там бум, бум прям раздавило. Когда сейчас эта ситуация происходит со многими спортсменами, я понимаю, что у меня это еще был лайт. Но вот на тот момент, когда это только-только такие темы вот пошли, допинговые, что начали только ловить спортсменов, чем-то обвинять, дисквалифицировать, тогда это было прям для меня большой трагедией. Mm-hmm. Но ну, опять же, спасибо моим э, руководителям на тот момент, они меня поддержали. Знаешь, как сейчас происходит так, что партсмен тренируется, тренируется, его дисквалифицируют и все, ты не нужен никому, то есть ты, тебя выкидывают отовсюду, снимают всех зарплат, э, и человек не знает что, что дальше делать. У меня такого не, не случилось, меня поддержали, меня, мне продолжали платить зарплату, меня посадили на сборы, и я все эти два года прям отпахал конкретно и набрал лучшую форму свою. Поэтому мы уже дальше пошли. Я, ну, я, 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 я так ну, и не ты...
2: услышал ответ, а вот пустошения не было. Так чего хотелось-то еще?
1: А вот Олимпиаду это Еще одну? Еще хотел Олимпиаду. Еще хотел мир, еще хотел Олимпиаду, еще хотел мировых рекордов. Знаешь, вот это, знаешь, как вку... появился вкус победы. Потому что получилось, что я выиграл Олимпиаду и сам в это... на это не рассчитывая. То есть я настолько быстро ворвался в сборную, настолько быстро я попал в эту прям вот струю, когда все, я ехал на Олимпиаду, я думал блин, ну я еду на Олимпиаду, офигеть это круто, потом я мысли, ну, у меня форма хорошая, я могу там стать вторым, третьим Потом думаю, почему и не выиграть, мысли появляются, почему и не выиграть, ну, просто настолько бешеная форма была у Глеба, что там даже и мысли не появлялись, как как можно было, там, вот этот разрыв в 20 килограмм в каждом упражнении, То это нереально, там, на одной ноге он меня выиграет, но потом начал задумываться, он, он там травму получил, в принципе, почему нет, это подними свое и может быть, но... И все эти мысли, это не было, что, знаешь, я целенаправленно ехал за золотой медалью, вот а я бах, это случилось, и потом я уже начал думать, это случилось, я крутой, я ли, ну, долго это приходило, я крутой, я ли, да, я олимпийский чемпион, да, да, олимпийский чемпион, а тебя я захотел служить. А теперь я хочу по-настоящему это ощутить. Теперь я хочу прям к этому подготовиться, прям доказать, что я тот... — ехать с... в роли фаворита. — Фаворита, вы... потому что все-таки вот великий — это тот, кто не, не раз выиграл, а кто на протяжении там, десятилетий удержал, кто повторил, против которого готовятся все, знают, что ты лучший, и ты все равно доказываешь каждый раз, что ты лучший. Вот, это, вот этого бы мне хотелось. Это mm. прям... Понятно, да. Амбиции да взыгрались. И можно было, но судьба сыграла свою роль в какой-то момент. Ты от меня, чувак. В карьере.
2: У нас тогда. У нас есть вопрос. Просто мы вопросы откладываем всегда на конец. Но у нас есть вопросы не об от кого, а от самого Андрея Коновалова. Андрей Коновалов в пауэлинге очень уважаем. Если бы был олимпийский чемпион, кто это был бы? коновал? вот Ну, плюс пока мы говорим... И он сам липиаду, лично он он тебе да, да вопрос задал, зачитай, пожалуйста. Он просто очень, очень логично переходит дальше. Да, надеюсь. я
0: его читал вопрос, ну я Андрей хорошо знаю. Тогда, для да, зрителей. Андрей. Я озвучу для всех. Большое уважение Дмитрию Берестову как спортсмену, тренеру и идейному человеку в мире тяжелой атлетики. Вопрос. Очень интересна история подготовки к Олимпиаде 2008. Знаю, что форма была лучшей. Что помешало отобраться в сборную? Как и с кем велась борьба за попадание в состав
1: сборной на Олимпиаду в Пекине? Спасибо, Андрей, за вопрос. Ну, скажем так, что да, он прав. И я думаю, что он знает это все, потому что я не раз эту историю рассказывал. У этой истории есть и такие моменты темные, которые, в принципе, и не нужно рассказывать, есть моменты интересные, которые я, в принципе, рассказываю, и это, в принципе, понятно, что там произошло. Смысл такой, что мы уже только что начали об этом говорить, что произошла дисклификация, то есть в 2006 году меня дисклифицируют, Дисквалификация у меня должна была закончиться как раз в 2008 году, перед чемпионатом Европы, на чемпионат Европы я как раз готовился, чтобы отобраться на Олимпиаду и дальше уже поехать на Олимпийские игры. Но здесь получилась такая ситуация, что а, я, и вот о чем я говорил, я тренировался, я набрал бешеную форму, я рвал там эти мировые рекорды, 205 два раза я порвал, 250 на грудь, но это выше мировых рекордов было в весовой категории до 105 килограмм. То есть э, на тот момент было два, два соперника, это Глеб Писаревский, ой, нет, не Глеб, ну Глеб Писаревский тоже, конечно, и два молодых, э, которые уже нас начали накрывать, так скажем, подгонять, это Дима Клоков и Дмитрий Лапиков, результаты у них такие, ну, это вот все такие амбициозные на на Олимпиаду, ну, и я, как олимпийский чемпион, я тоже хочу еще раз, ребята, подождите, вот, ну, и когда уже время подошло думать о том, что скоро вот отбор, здесь ко мне подошел Давид Адамыч Ригерт, это главный тренер и у нас состоялся разговор то есть делай, делай выбор, либо ты едешь а, на чемпионат Европы а, и поднимаешь определенный результат а, ну, естественно хороший результат а, и ждешь потом, как выступят ребята на чемпионате России, либо мы пропускаем чемпионат, чемпионат Европы и ты вместе со всеми приезжаешь на чемпионат России и отбираешься. То есть я тогда выбрал, опять же, мы, вот сейчас я, конечно, все лишнее там не буду говорить, но и скажу четко, что я выбрал тогда отбор, на, поехать на чемпионат Европы и показать там такие результаты, которые никто не сможет. Ну, хотел реально там поднять мировые рекорды в рывке и в сумме И э, что, естественно, уже было бы таким основанием и громким заявлением о том, что я поеду на Олимпийские игры. А ребята уже на чемпионате России дальше бы отбирались за вторую путевку. Но получилось таким образом, что Думая о этих мировых рекордах, об этих результатах заоблачных, об этих суммах, вот получилось то, что я сам сам себя загнал на тренировках и получил э, травму, и, ну, кто видел эти выступления на одной ноге на чемпионате Европы, я там вымучил просто за счет каких-то волевых своих качеств, выехал лишь бы выиграть, и уже понял, что, ребята, на чемпионат России, когда мне сказали ехать еще на чемпионат России, попробовать, отобраться, я говорю, слушайте, у меня тут и спина отваливается, и нога рваная, там остается чуть меньше месяца, ну, естественно, я туда не успеваю подготовиться. Ну, и все, и вот так моя подготовка закончилась, и два, два наших, Дима Лапиков и Дима Клоков, они как бы отобрались, ну, там своя тоже история с Глебом Писаревским, хотя Глеб Писаревский был там на тот момент вторым стал, но поехал все-таки Лапиков и Клоков. Но это, это уже... На усмотрение старшего тренера Это уже Скажем, не моя история Это уже их история Их история взаимоотношений Кстати, Дима Клоков недавно Проезжая со своей, со своей новой рубрикой Рывкачи 2,
0: «Рывкачи
1: 2» uh-huh. он, Этот момент Заезжал как раз к Глебу Писаревскому Потому что на них много чего Недосказанного было И вот они все эти моменты Досказали, так скажем, и рассказали, и успокоились, так сказать. (laughs) Ну, вот моя история, что именно, опять же, говоря о том, что э, предостеречь других спортсменов, когда когда я готовился к Олимпиаде 2004 года, я готовился просто спокойно, готовился на результат, удержать свой результат, сделать свою работу… Все, а там как как ты подойдешь и сделаешь работу, так оно потом в дальнейшем, вот сложился олимпийский чемпион. А здесь я уже по-другому думал. Я не не делал свою работу, я гнался за результатом. Я хотел вырвать мировой рекорд 200, я каждую тренировку думал об этом, я думал на подготовке. Ну и все, и сам себя загнал морально, физически, получил травму. Вот этого делать нельзя. Это моя ошибка была, ну как бы.
2: То есть на этом и закончился, собственно.
1: В принципе, это, да, да, на этом и закончилось. И на самом деле, если сейчас уже говорить, ну, вспоминать всю мою карьеру, наверное, это было уже таким переломным моментом. Начало-конца. Под... Начало конца. Хотя я долго не сопротивлялся. Ну, знаешь, еще после того, как я приехал ч- после чемпионата Европы, вот, травмированный, я подумал, ну что, уже 28 лет. А- и у нас появилась, у меня появилась тогда возможность а- возглавить ту школу, в которой я всю жизнь протренировался с детства, в которой стал олимпийским чемпионом, мне поступило предложение стать директором этой школы, как бы я естественно согласился. Ну д- долго там, там знаешь, когда даже ко мне подошел генеральный директор и сказал: "Слушай, мы хотим поменять директора спортивной школы, кого ты видишь?" на должность директора, сказал, я недолго думаю, себя, он такой, подожди, ты же еще поднимаешь, ты же еще, ну, я ему всю ситуацию объяснил, говорю, ну, поднимаю, ну, сейчас вот травмировался, сейчас все равно надо думать, задумываться уже о будущем, если есть сейчас такая возможность, мне бы хотелось бы, ну, и он, недолго думая, поддержал, ну, вот таким образом я стал как бы, дире- молодым директором спортивной школы но скажу что долго я мой организм долго сопротивлялся не понимал что происходит ну, всю жизнь на сборах все время поднимаешь и вот этот режим с утра просыпаешься трени- покушаешь поспишь на тренировку опять покушаешь поспишь на тренировку а тут ты начал, встаешь там в 7 утра в 8-9 едешь на работу, какие-то бумажки, какие-то там. Целый день сидишь? Я засыпал, я не мог, я страдал, организм бешено сопротивлялся этим, этим моментом. Где-то через год я пришел к генеральному директору и сказал: а можно я буду играющим директором. <смех> Он говорит, это как? Ну, мы сейчас поставим на поток, у меня будет зам, там, методист, я буду ездить на сбор, тренироваться, я еще чувствую все силы, я хочу поднимать, я не могу без этого жить. Генеральный директор пошел навстречу, вот у меня какой-то период был такой, я сидел, Обещал, на, да. сидел на сборах, можно сказать, сейчас это модно, дистанционно работал, то есть я знал, контролировал всю работу, мои там, м- м- заместитель директора все мне как бы все это рассказывал, что происходит, как бы вот, но таким образом работали, но сколько я так, опять очередной там травмы, а, и до очередной там как бы семейный такой момент был у меня сын, Это, это, наверное, да, последний момент, когда я попытался еще поднимать 2013 год, Моя подготовка, я еще хорошую, неплохую форму набрал, отбирался на чемпионат России, думал на чемпионат Европы поехать. И в этот год у меня заболел сын диабетом. Для меня, ну вообще для нас это было как бы таким стрессом. Я там за неделю на 10 килограмм похудел, и все. Я после этого окончательно понял, что я должен быть рядом с сыном, что в семье что уже, уже все, спортивную карьеру ребята все закончили. Ну, и на этом, наверное, в 2013-м это да, последнее, когда я уже закончил это.
2: Вот просто... В девятом и... еще
1: были травмы, серьезная травмы, самая травма моя. Но это сейчас можем еще... Ну, про школу, да?
2: Да, да. У многих, я не могу говорить большинства, я не могу говорить за большинство, но у многих людей складывается впечатление, что директор теоретической школы что приехал с утра, потренировался, потом там пришел, говорит, здесь стойте, здесь не стойте, вечером еще потренировался. Как это Не так не бывает? Можешь рассказать типичный день? Ну сейчас можно, например. То есть что происходит? Еще какая работа? Ну в принципе. Ты тренируешься, мы
1: видим. Даже в домашних условиях на изоляции. Ну, слушай, я добропорядочный гражданин я все-таки, знаешь, пытаюсь правильно распланировать свой день в плане о том, что я не тренируюсь с утра. Потому что с утра вообще тяжело мне тренироваться. Я тренируюсь вечером, я тренируюсь после все-таки рабочего дня. После работы, типа? Типа. Ну, у директора же не бывает конца рабочего дня.
0: После рабочего дня, в час ну, дня. слушай, я,
1: я вот сейчас я хочу сказать, что я настолько рад и горд во-первых, с собой, как директором и своими э, подчиненными, потому что я э, построил такой, таким образом работу, что мне нет такой прям необходимости, что я должен вот в 9 утра приехать в рабочий кабинет. И я вообще не понимаю, э, ну, знаешь, как это такое, такие работники. Можно приехать в 9 утра в кабинете ничего не делать, сидеть там. Uh-huh. А можно не приезжать в 9 утра, да, но сделать столько работы, выполнить и огромное. То есть я, я сейчас все-таки пошел по, по такому э, пути, что у меня есть заместитель директора, у меня есть два, две девочки-методисты, которые э, великолепно выполняют свою работу. У нас целая команда э,
2: мы запомним, вот, э, вот эти
1: вот бумажные, бумажные все дела, вопрос по школе, то есть они мне только по телефону спрашивают, что нужно сделать, не что, что нужно. Я в, по мере необходимости еду в, в генеральному директору либо ну, в центральный офис, где у нас все директора отвечают за все вот эти проблемы школы, и вопрос уже решаю непосредственно там. Соответственно, у меня э, много э, свободного времени, которое я могу тратить, помимо каких-то рабочих дел реализовать какие-то свои дополнительные идеи, то есть проекты. Вот сейчас, допустим, ну, понятно, что я не сидел сегодня в кабинете, но сделал очень многое. Там Съездили к Диме Яшаньковне, записали видео. Это тоже огромная такая работа популяризации тяжелой атлетики. — Радиотренер. — То же самое. Радиотренер, да. Но то есть, вот я день потратил с пользой э, для развития, для популяризации своего ну, любимого вида мне спорта. Мне кажется, когда вообще олимпийский чемпион становится
0: директором школы, вообще самое крутое, что он может делать, тем более, все-таки, как ни крути, ты еще молодой.
1: То, что какие килограммы, которые ты поднимаешь, ну,
0: мама дорогая, Мне равно. очень... Это вот если что ты нет? сейчас
1: да. об этом говоришь, что мне очень э, э, приятно ездить в, э, во-первых, я приезжаю после... Э, ну, где-то перед... Короче, у меня э, в 7 часов я начинаю, в принципе, тренировать свою вот эту вот любительскую команду Берестов Тим. Это с 7 до 10 вечера, до 11 почти мы вечера торчим в зале и, и с ними проводим время, тренируемся, кайфуем. До этого времени я должен успеть потренироваться сам, соответственно, я приезжаю в зал где-то в 5-6 в и начинаю тренироваться. Естественно, я тренируюсь с, с ребятами, которые с, из с спортивной школы, с молодыми ребятами. Естественно, им приятно, что я с ними ну, на одном помосте, я уже как бы не директор, я просто Дмитрий Берестов, я просто спортсмен. И им прикольно потренироваться с олимпийским чемпионом на одном помосте, с ними пообщаться. Плюс я выступаю на соревнованиях, вот сейчас, буквально неделю назад я ездил на турнир в в Боровск. То же самое, я вижу, как у людей глаза горят, у детей, у у спортсменов, у всех, что они выступают на одном помосте с олимпийским чемпионом. Ну, я просто к чему это привожу. У нас большое количество проблем, э, не люблю слово проблем,
0: вопросов э, в нашей стране касаемо ну, вовлеченность у людей в физическую культуру. А, проблемы в фитнесе, которые мы с Дмитрием озвучиваем там каждый выпуск, и я думаю, что там ни с честь, ни перечесть. А, проблемы в спорте, mm-hmm. а, проблемы в этом, в общеобразовательных школах с физкультурой. Мне, в принципе, кажется, что я, конечно, сейчас буду наивно упрощать, но корень, на самом деле, довольно простой. А, люди, которые занимают там, ответственные позиции, где необходимо принимать решения, сами часто ничего общего с этим делом не имеют. А учитывая нашу природу, я имею в виду, как людей, учимся мы эффективно, вдохновляемся мы эффективно, то есть по полной программе, только у тех, кто, естественно, с собой, своим образом жизни являет то, что исповедует. И вот мне кажется, лучшее стечение обстоятельств там, или как там можно это называть по-разному, то, что спортивный директор школы по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион, который не, там, не поднял там, штангу на Олимпиаде, став первым, там, еще потом чемпионат Европы, после этого сказал, как бы все, теперь там или коммерция или управление там, этими там, менеджерскими делами, а который продолжает в это верить, который продолжает это транслировать, который ввязывается в проекты там, и с Ешанькиным, и с Димой Клоковым, там, со всеми. И вот ну, по большому счету я вижу, что к этому вообще необходимо прийти, в каждом регионе, я думаю, есть по одному, по два точно там талантливых штангиста. Даже не обязательно, если мы будем искать уровень сборных, я думаю, мы найдем ну, штангистов, которые там ну, на российском уровне точно там показывали что-то. Mm-hmm. Ну, может быть, я, я не сильно знаю обстановку, но я думаю, много можем чего найти. То есть, ну, по-хорошему, я считаю, что это система, я сейчас это рассматриваю исключительно, то есть, вот как, не хотел бы именно с психологического аспекта, но вот и физиологический аспект, и социологический Реальное развитие может быть только когда есть сильный лидер, и этот сильный лидер, особенно в спорте, он не может быть как бы там он прекрасен не был там в теории в управлении, если это не тот человек, который вот у тебя запечатлен как чемпион, как человек, который истинно верит в эту идею,
1: ну я просто на сегодняшний день в другой исход не поверю.
0: Ну, Ты знаешь, у
1: меня, у меня это в голове, у меня это в крови, я всегда говорю, что я это делаю не для кого-то, не для чего-то, я делаю это, потому что от этого кайфую и получаю удовольствие. А При этом, если я получаю от этого удовольствие и вижу, что приношу пользу для молодежи, приношу пользу для людей, которые фанатеют, не видом спорта... Тем самым я своим примером показываю, не просто рассказываю. Да, я мог бы сидеть, в принципе, не, как мне многие говорят: ну, ты уже выиграл все, да, уже вот его... все. Ну, садись, Рассказывая ты, прошлом, сядь там седи, в кабинете да, да, и рассказывай, да. как надо тренироваться там. Ну, мне интересно, я вот своим примером показываю, что можно тренироваться. Мне говорили, что в 30 лет старый уже для тяжелой атлетики. Сейчас мне говорят, что ты в 40 лет старый для тяжелой атлетики, когда же ты успокоишься. А я своим примером показываю: ребята, можно поднимать, можно поднимать в любом возрасте, можно поднимать хорошо хорошие килограммы, и не говорить, что там, и э, раскаиваться, там, многие начинают, а, ну ты, наверное, химичишь, там, еще что-то, ребята, нет, вы в голове у себя там рисуете, что, и как-то настраиваете, что можно, все можно, все можно, просто надо в это поверить, и вот вам и живой пример, что что нужно делать. Я не шибко многих видел, кто и химичишь, чтобы там килограммы эти близко поднимали.
2: У меня есть неожиданный вопрос, можно
0: немного сексизм в нашу передачу.
2: Девушки-методисты? Что? Что они делают? Работают. Ну, они, их задача в чем? Что они делают?
1: Ну, р- вообще задача спортивной школы в чем заключается? А, правильно провести документацию в школе. То есть у нас около 20, более 20 тренеров работает в нашей школе. Соответственно... У этих тренеров более где-то пяти, 500 учеников. На каждого, соответственно...
2: 500 учеников в школе?
1: Ну да, да. Нифига да, себе. 500 учеников. Ну, это, это, да, это крупная школа. Одна из самых крупных школ у нас. Нифига это себе. чисто по тяжелой атлетике. Да, соответственно, 500
2: человек, которые занимаются только
1: именно тяжелой атлетикой. Да, да, не ну, кроссфитом. Да, да, нет, нет, это чисто тяжелая атлетика.
2: Офигеть. Да, супер.
1: Да. Это только... Ну, подожди, это, я бы не сказал, что это много. Ну, ну, нет, это неожиданно, да, потому что... Понять. Это не в одной, это не один зал. У нас в моей школе несколько залов. То есть это в, в нескольких районах. И зал вот мой зал, где я тренирую, где тренируюсь, это на Бауманской, у нас есть на юге, есть на востоке, то есть даже есть в Московской области несколько залов. То есть, вот по залам задача методистов, задача замдиректора, зам это вот контроль, это ведение каждого тренера и ну, каждого ученика. Просто у, у Дмитрия, да, чего? он знает,
0: что я работаю методистом, да, и думает, что, ну, думаю, что в спортивной школе методист
1: – это тот, кто занимается именно. Методист – это не план. тот, кто пишет тренировочный план. Не, не, нет, нет, ну, а они... нет. Ты, он, я я, я тебя понял. понял нет, да. е, в принципе, это еще осталось. Но это еще, знаешь, как осталось э, со времен тоже со, советских времен, когда вот методист, это считаю, что пишет методички. Да, есть такое. И в принципе, это приветствуется. Если кто-то из наших методистов или даже тренеров захочет написать, как у, И у нас есть такие, кстати, тренеры. Один из них вот Черногоров у нас, Дмитрий Николаевич, он работает в педагогическом институте физической культуры. И он уже пишет там свои методички, соответственно, он кандидат педагогических наук уже. Ну, это тоже плюс, и не только плюс его как специалиста, это плюс в зарплате тоже, это дает какой-то процент к зарплате. Но методист все-таки у нас уже в понятии нашем в спортивной школе методист – это... Человек, который занимается бумажными делами, с, ну, то есть угу. ведет документацию, отвечает на звонки там родителей, спортсменов все понятно. и так, далее, и так далее. Можно я продолжу? Вот, я не помню, с кем я это обсуждал,
2: не с тобой.
0: Сейчас узнаем. А, все
2: вспоминали, а, если не брать фигурное питание, гимнастику, ага. а женщины, тренеры, выдающиеся, они м-м. вообще были
1: ну, в тяжелой атлетике. Или просто время еще. Ну, то есть, в чем причина Я думаю, еще время не прошло, но сейчас, сейчас, вот как раз то поколение, которое начинало э, тяжелую атлетику, а начинала, начинала она, по-моему, в, в, с двухтысячных х годов, только с 2000 х годов. Вот сейчас как раз это поколение этих тренеров. Сейчас вот э, Касимова у нас одна из, э, ну, была, сейчас старший тренер сборной команды. А сейчас э, несколько тренеров. Я знаю, что в Сочи сейчас Айгуль Гафарова тоже такая. Но это вот поколение то, оно только начинает. Да, еще нельзя говорить, что были какие-то выдающиеся, но вот по по той работе, которая сейчас происходит, я вижу, что они могут быть. И они будут. Сейчас уже, знаешь, я почему не просто так привел в пример Айгуль, Айгуль Гафарова, потому что ну, во-первых, у меня в Сочи мой друг очень хороший, Слава Яркин, Слав, привет, и он мне просто с таким, знаешь, прям с таким восторгом рассказывает как работает Айгуль Гафарова. Айгуль тоже, привет Что прям я, я решил там просто понаблюдать за ней. И вижу, что в ней такое, знаешь, не у каждого мужика есть такие задатки и тренера. И причем тренера такого конкретно с мужским началом, но по-хорошему. Сейчас у меня будет про вопрос. Нет, я его скорее всего... Ну, да, а, ну,
2: просто <с> ты, ты своими ответами все время приводишь меня к следующему вопросу, который я уже задумал. Идеально. Вот, а Женщина-тренер или мужчина-тренер, это как-то определяет, с какой командой он может работать. Меня Мужской говорить, или быть. женской. Ну, то есть, то, что мужск... Слушай, мужчина-тренер в моем... может женскую сборную тренироваться. Слушай, в моем... А
1: в моем понимании, что все-таки. Знаешь, Айгуль Гафарова, мне кажется, смогла бы и мужиков тренировать. Но все равно в моем понимании, ну, как бы вот, как бы там какой бы не был хороший, наверное, тренер, но ну, вот я даже, если ставлю себя на место, я же тренируюсь и я там типа, ну сейчас я вот я в сборной, если бы у меня тренер был бы там ну, женщина. женщина, ну знаешь, я как-то не поверил бы, наверное, не, не поверил. То бы.
2: что всех папа папа вот воспитывает, да, сын. а мама не никогда.
1: Ну интересно же, Ну знаешь, я Ну, все равно это, вот все равно, знаешь, я не против женского вида спорта, я за наоборот, потому что вот сейчас наблюдая за э, сборной команды России по тяжелой атлетике, смотришь, какие там девочки, красавицы, ну, вообще, очень красивые девчонки есть. И нисколько тяжелая атлетика не портит их внешний, поэтому я не, не скажу. Но все равно я останусь на своем. Все равно я считаю, что тяжелая атлетика это мужской вид спорта. Мужской тяжелый вид спорта. Вот у меня вопрос и... был: а почему женщина выбирает и ну, и девушка? Все... Она же это выбирает там не
0: в мужчина ну, да, да, в... выбирает и, мужской
1: вид спорта. И, и все-таки, вот есть это мужской. И, ну и как бы над мужиками будет да. женщина, это психологически.
0: не дело не в тренерстве. Я имею в виду, как спортсмен. Смотри. Почему в принципе, Да, В принципе, как бы мы знаем, там, девушки играют в футбол, девушки играют в хоккей, девушки занимаются бодибилдингом, иногда экстремальные прям категории выбирают какие-то, пауэрлифтингом это в принципе тоже не новость. Но, например, там, тут тот же бодибилдинг, так или иначе, пускай у каждого свои представления об эстетике тела, это про эстетику тела. И в принципе, если там уж девушка заморочена на определенной эстетике тела, это ее как бы, право и ее выбор. Но тяжелая атлетика, это же про развитие силы,
1: в основном, а развитие силы да,
0: в авангарде за собой может повлечь, ну, во-первых, все что угодно, я не буду рассматривать там аспект травматизма, потому что не, не нет, совсем нич-
1: в тему, а вот
0: из разряда просто эстетических, ну, там у тебя, соответственно, могут быть какие угодно от этого, там, ягодицы, бедра, спина, и, как бы, получается, некоторые девушки, как бы, ну, наверное, да, все равно, главные килограммы на штанге. Вот мне просто интересен этот момент, ты же сто процентов общаешься да, как смотри, с женщинами, так и с мужчинами,
1: а, вид, вид спорта не выбирают. Спорт выбирает Спорт выбирает. Ну, так происходит практически, потому что все приходят в спорт не в осознанном возрасте, это в 10, в 9, в 10, там в одиннадцать. Ты, может быть, отмечал какие-то именно особенности? Слушай, я разговоры слушаю, те же самые, Татьяна Каширина свою историю рассказывает, Оксана Сливинг своей историю рассказывает все они совершенно случайно пришли пришли заниматься там одни виды спорта посмотрели что там какая то художественная гимнастика просто случайно двери открыли там тренажерный зал там стоит тренер тренер сказал ой заходи девочка там mm-hmm. позанимаемся с тобой она пришла просто здесь Зависит все, очень сильно зависит от тренера. Какой тренер? Вот мы сейчас говорим о, именно тренер э, начинающих, тренер, детский тренер, который умеет увлечь. Вот это очень самая сложная и самая редкая такая, скажем, <сосимый> профессия, самая редкая контингент людей, таких тренеров, которые вот настолько может, могут увлечь детей. И детям вообще, не, вообще все равно, что происходит <сосимый> в этом зале. Хоть, хоть вы там бегаете, хоть вы с мячом, хоть со штангой, хоть с чем-то. Они, им важно прийти в эту атмосферу. Ну, я почему сейчас Вот они приходят да, в эту да. атмосферу, а дальше они просто настолько уже mm-hmm. фанатеют, что уже без ну, этого. Ну понятно, жить, без этого жить не могут. Да, Но
0: все. у тебя же сейчас одна из ключевых задач – это популяризация тяжелой атлетики. Да. А это, соответственно, работа на широкий круг аудитории, на любителей а предпосылок, то есть, иметь в виду глупых стереотипов каких-то, мифов по поводу тяжелой атлетики довольно много. И вот поэтому у тебя спрашиваю, что. Дети, конечно, кто кто начинал со спортивных школ, понятно, там они влюбляются, будучи совсем Ну, маленькими. Я тебя понял, слушай. А сейчас как выбирать? Когда 25 тебе, 30 лет, ты смотришь, вроде и хочется, и колется. Какие-то мифы мешают.
1: Не-не-не, сейчас, наоборот, еще намного проще, потому что сейчас вот это вся социальные сети, все в Инстаграме. Я еще раз говорю, что сейчас настолько... А, вот в сборной красивые девчонки тренируются, они же все это выставляют, они показывают mm-hmm. себя. Это все, все видно, люди смотрят на это. Моя задача просто это все обобщить и показать, и тоже рассказать через свои социальные сети. Я также выкладываю и показываю. Ребята, смотрите, какие есть классные mm-hmm. девчонки. Смотрите, mm-hmm. какие, какими вы станете, если будете заниматься здоровыми мужиками, красавцами, и какими, какими вы станете красивыми девчонками. И ни, ни в коем случае это не только не Повредит вашему организму, там наоборот, это. То есть все сейчас идет отсюда. Когда мне, знаешь, один из руководителей начал говорить о том, что сейчас грядет время, сентябрь, сейчас надо идти по школам, набирать. Я понимаю, это настолько какой-то бред, ребята, сейчас уже так не работает. Сейчас. Зачем э... ходить? Да, есть интернет. Да, нет, во-первых, сейчас ни в одну школу тебя просто так не пустят. Во-вторых, даже если тебя пустят на, на урок физкультуры потом тренер, ой, вернее, учитель физкультуры, заинтересованный в том, чтобы никто у него из школы никуда не ходил в секцию, он будет заинтересован, чтобы к нему сходили побольше, в секцию какую-нибудь. Он, он будет рассказывать, ребята, к вам приходил, не ходите никуда. То есть это не работает уже совершенно. Это работало в советское время, когда это был, когда тренер приходил, делал отбор, там, рассказывал, там в это верил. Сейчас это не работает. Сейчас все работает либо два варианта. Сейчас работает либо с, а, тренер в детской спортивной школе устраивается на полставки или как там по совместительству тренер учителем физкультуры в школу. И там там он уже спокойно может ту же секцию открывать для детей. Знаешь, как просто принести штангу детскую и постепенно завлекать людей, детей. У нас, кстати, очень много таких примеров. Тренер, вот один из Видного, он так начинал свою свою карьеру тренера. Потому что просто в зал э, к нему никто не приходил, девчонки не приходили. А в, в, в школе, Он набрал себе целый отряд этих девчонок, и потом все эти девчонки начали поднимать. И все, а там уже работает все как как это снежный ком. Вот у него есть эти 10 10 девчонок, которые к нему в зал пришли, а там уже сарафанное радио пошло. Он уже, уже ушел из школы. А эти девчонки там кому-то сказали, за собой подружечку uh-huh. привели, там какой-то пацан пришел посмотреть и все, я у него как снежком. Поэтому тренеры, кто начинает, молодые тренеры должны вот, работать так: либо вы работаете в школе, идите в школу, набирайте, либо социальные сети. Быть активным э, медиа, да. Uh-huh. Да, активно рассказывать. Ну, и другой же момент, это вот, мы, если ты, там затронул тему любительскую, кроссфит залов, угу. э, потому что сейчас действительно вот, последнее время большой всплеск тяжелой атлетики, любительская тяжелой атлетика именно идет от кроссфита, потому что многие, э, во-первых, хотят научиться правильно поднимать, а во-вторых, э, начали, знаешь, какой такой момент, особенно у девчонок есть, у девчонок не, небольшие нормативы, в нашем виде спорта. И они, прозанимавшись какое-то время, там год-два, они уже смотрят, о, ничего себе, мы можем выполнить норматив кандидата в мастера спорта. И они уже понимают, что сейчас мы чуть-чуть кроссфит на заднюю ну, отодвинем, чтобы чуть-чуть позаниматься тяжелой атлетикой выполнить разряд. И таких девчонок очень много. там Ко мне там начали ходить там одна, две, три, там уже выступают на любительских соревнованиях очень много девчат. То есть э, за счет кроссфита прям большой всплеск. Развитие тяжелоатлетики. И когда там какая-то, ну, кто-то этого не понимает, знаешь, федерации как-то от этого, в нашей российской, как-то от этого, да, какой, какой кроссфит, какие-то нафиг твоя любительская тема нужна. Ну, я этого не понимаю, не совсем мне это понятно. Мы, мы говорим о том, что это все-таки работа на будущее, я не говорю, что эти девочки или мальчики, которые пришли в 25 лет из кроссфита, они войдут в сборную команды России, но это на будущее за дело. Они потом расскажут другим, что есть такой замечательный вид спорта, приведут своих детей, потому что сами позанимаются и поймут, что это не те, те стереотипы, о которых говорят, что вы не вырастете, что там у вас будет там с позвоночником проблемы и так далее, и так далее. Они будут на своем примере понимать, что это полезно, и своих детей будут отдавать. Это работа на будущее, кстати, жалко, что... Ну вот сейчас Дмитрий Клоков, кстати, сегодня объявил, Дима, большой тебе привет и большое тебе спасибо, он сегодня официально объявил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации тяжелой атлетики России, так что... Верим в него, потому что у него как раз вот эти идеи и его работа многолетняя на развитие как раз любительского вида спорта, она... Я считаю, что это одна из э, идей, которые надо развивать. И если он станет все-таки президентом, вот эта волна этого любительского спорта, она будет еще больше уже с поддержкой федерации. Это круто. Ну,
2: это просто это, Я
1: видел э, пост После? в Инстаграме,
2: но не разобрался, в чем ну, так скользко пролистал сегодня.
1: И, ну, коротко. Я хочу стать президентом, сказал Дима.
2: Это же полностью менять... Сферу деятельности получается. Вот этот бизнес и с которым он занимался. Ну, естественно, идет... но
1: я думаю, что он на это готов не просто так. Он... Это же чиновник, правильно? Это теперь уже... Общественная работа это вообще не, не чиновник, это все-таки все равно, это общественная организация, это общественная деятельность, это все то, в принципе, что он и делал, и развивал, просто здесь больше на него наложится какой-то ответственности за наш вид спорта, более официальности, более, ну, естественно, бизнес немножко уйдет в сторону, но, опять же, о чем мы говорим, что... Люди, когда приходят на президентство, это даже и в политике. Мы не хотели затравить в политике, но Ну, ну, все-таки чуть-чуть ее затронем. Пример так все... Когда вы приходите на место президента, на место, на роль такого лидера, вы, вы не должны думать, что все, мы захватили и, и, и будем держаться, пока нас отсюда Агана Метлой не выгонят. Не должно быть такого. То есть, я думаю, что и Дима должен также понимать и понимает, что он приходит на... Ну, приходит уже, я уже... Еще сейчас скажу, он пришел. Service, он что-то, что-то. знает, что он хочет прийти, и он хочет прийти на 4 года, не на всю жизнь, на 4 года, и за эти 4 года успеть сделать что-то полезное для вида спорта, если... А дальше уже мы будем выбирать, а дальше мы будем смотреть и выбирать. Но ни в коем случае не должно быть такого, что я пришел, все, вцепился в это место. Нет. Все должно, все нормально должно течь. А как голосование из происходит? Кто голосует? От, только от, каждого, региона, от каждого региона есть э, люди. Может, на такие выборы я бы пришел. <связывая> не, грубо говоря, смотри. В каждом регионе есть своя федерация. Федерация тяжелой атлетики. Естественно, в каждой федерации происходит голосование, кого направим делегатом на выборы. Ну, выбирают там О, тебя давай! Ну, то есть в Москве там, говорю, сказали: О, Берестов, ты, красавчик, поехали! Будешь делегатом?
2: Буд, там... Будешь
1: делегатом? Я просто все жду, задать этот вопрос. Я делегатом не буду, наверное. Ну, По, на, почему? Ну, может, и буду, но здесь опять же будет
2: голосование. Просто смотри, с Клоковым подались за Олимпиаду, теперь можно еще раз только в другом
1: отомстить может. не нет, нет, здесь я скажу свою четкую позицию: здесь я только за то, чтобы Дима, наоборот, стал президентом. Это Это, знаешь, я вижу в нем какой-то новый новый процесс, какого-то, как мы с ним говорили, у него это креативное его мышление, вот это как бы безграничное фа- фантазии, фа- его какие-то идеи, они сейчас э, нам нужны в нашем виде спорта, чтобы немножко вот так, знаешь, uh-huh. взболтануть и сдвинуться с мертвой точки. Потому что сейчас происходит, э, знаешь, как Я не хочу ничего плохого говорить о руководителях данной нашей федерации. Я хочу сказать, что сейчас происходит какой-то застой, и люди зациклились на э, чистоте спорта. Вот как будто других проблем у нас нет. Ну, это понятно, что мы должны быть чистые. Но на каждый какой-либо интересующий вопрос, э, давайте сделаем, грубо говоря, давайте купим штанг, давайте новые залы. Не нужно это. Сейчас мы боремся с допингом. Давайте сделаем тренером, может найдем спонсор. Не нужно это. Сейчас мы боремся с допингом, Знаешь, И вот такое ощущение, что вот сейчас федерация прям вот зациклилась конкретно на этом. Я еще раз повторюсь, это хорошо, борьба с допингами. Наша сборная сейчас очистилась от этого зла и все там абсолютно. Насчет на, на сборной просто на, все уверены на 100%, что они чистые, что у нас наконец-то сборные не докопаются. Сейчас начинают, правда, пробовать вскрывать 15-го года. Все это, я говорю, уже хватит, уже давайте. 1915. Ну да, уже скоро чувствую, буду вскрывать. Что-то там все вспоминают, этот плохой, этот хороший. Да уже все, все очистили, все, давайте уже заниматься развитием дальше. Давайте уже думать, как развивать. Вот у Димы у него четко видно позиция, которая что, что, что нужно сделать, чтобы дальше действительно развивать. Они не просто кричать: что стоп-допинг, стоп. Допинг», а, ну, сто, знаешь, как? А, когда говорят стоп-допинг, вы должны что-то взамен пред, все-таки дать. Да? У нас сказали стоп-допинг, идите. Все. Чего? Дайте. Помогите, дойдите уже. Главное, не жрите ничего. Все сказали спортсмены, да мы и так уже не жрем, мы ничего не хотим, мы хотим поднимать. Дайте взамен что-нибудь. Ну, не взамен, Дайте что-нибудь вообще, чтобы поднимать. БЦА. Аскорбинку. Вот это супер вещь! стимул. О, прекрасная вещь. Все. Ну, а, ну, а знаешь, а, как, а, как, а где вот этот момент? Да давайте как-то научно подойдем, давайте как-то как, как, не знаю, там, какие-то обследования, какие-то еще что-то. Не-нет, да, mm. да, какое нет. Денег нет, че, будем бороться с допингом. Все, это самое основное. Ну, то есть, вот эти моменты нужно, нужно поднимать. Понятно, нужно для этого нужны спонсоры. А у нас, знаешь, опять же, когда Президент Приходил, он говорил Все, сейчас придут спонсоры Сейчас банки, огромные банки Потом он его спрашивает, слушайте, а где спонсоры? Да у нас допинг И все, они сбежали Вот только мы их пригласили Только у нас появились спонсоры А вот сейчас за 15 год Вскрыли пробы Опять нас обвинили в том, что мы допинг принимаем И все, опять они сбежали Ну, блин, слушай, ну это нет Нет не дело, не работа. Я все-таки считаю, что у, Ди, у Димы Клокова должно получиться намного лучше.
0: Угу. Сейчас подытоживая вот этот как-то отрезок, и потом перейдем к вопросам, которые остались. Да. А, как ты считаешь, вовлеченность в штангу да, среди детей, среди юношей ну, то есть, это реальный резерв нашей сборной. В то время, когда ты занимался, или сейчас он вышел? Вот несмотря на то, что ты говоришь... Ну, это, это я Димы Клопкова слышал, что с есть какой-то вот такой застой. Все-таки как, шансов побольше чемпионов видеть в будущем? Или наоборот, это было в прошлом, наш золотой
1: век атлетики тяжелый? Нет, я скажу, что сейчас мы, в, так скажем, уже... У нас время, когда мы упали, уже ниже уже ни, ниже падать некуда. То есть мы уже упали и так, уже все конкретно. Мы сейчас на самом дне. Но у нас сейчас начинается наконец-то такой момент вылезания из этого застоя. Соответственно, опять же, если люди прекратят вот эти чиновники, руководство выше прекратят там делить и вспоминать какие-то вот эти вот опять склоки, кто чего. Сейчас, знаешь, как происходит там, вскрыли пробы там за 15 год, начинают, ой, руководство старое, они козлы, они вот смотрите, что делали, они там плохие. Да все, уже перестаньте, хватит. Все. Мы и так все, мы ниже плинтуса. Сейчас нам надо думать, как вы вылезти. Если говорить о вовлечении там детей, а, то а, если в мое время было детей вовлечено больше, но э, не было абсолютного вовлечения любителей. Вообще оно отсутствовало. Соответственно, сейчас, можно сказать... Любителей, любителей больше, много. Но
0: любителей не сформируют резерв.
1: Их дети, ä, на будущее. На а, будущее. На будущее. я а, говорю, что я сейчас мы сейчас ниже приндуса, но сейчас за счет вот, э, того, что дети начинают приходить, выраст, начинают ну. преемственность, и в дальнейшем это может вырасти действительно в хорошее, в хорошее будущее. Если говорить о нашем резерве сборной, у нас очень есть хорошие ребята и девчата, которые могут завоевывать медали. Могут, и действительно очень хорошие а вот ребята. Сейчас м- молодой
0: все... тренерский штат. Вот я имею в виду, что да, понятно, что те, вопрос. кто как бы уже свои медали добыл, они же потихоньку отдел отходят. А кто на... стоит следом, кто сейчас будет эти кадры готовить,
1: что у них там огонь в глазах есть? Знания есть? Вот, как, как раз я, как директор спортивной школы, и этот момент уже, слава богу, там. 10 лет назад мы над этим уже начали работать. То есть мы абсолютно не гоним и не выгоняем и не увольняем тренеров старшего поколения, да, которых понятно, что там уже там, некоторые есть как бы под 80, некоторые могли бы просто взять, уволить, как нас всегда там просят, зачем вы держите там? Но я понимаю, что как бы, во-первых, человек всю жизнь отдал этому, во-вторых, это как-то такая преемственность, он что-то может подсказать, и где-то даже если он находится в зале он уже помогает и тренеру. И плюс вот мы, я начал набирать именно молодых спа- тренеров, которые закончили спортивную карьеру. И сейчас вот через 10 лет, конечно, начало самое тяжелое. Очень тяжело. И, знаешь, как вот у нас в нашей стране вот этот момент все-таки молодо, молодого тренера, вроде он как-то есть, там прописан, что когда молодой специалист приходит работать тренером, ему доплата там 40 процентов но так тяжело ему начать грубо говоря, ко мне пришел тренер работать ему надо набрать чтобы получать там, зарплату полноценную там, в 20 там, тысяч рублей, ему надо набрать около, ну две хотя бы группы по там по 9 человек в нынешних реалиях это невозможно сделать, соответственно он получает не, там, не полную зарплату. Ну Можно ли там, на 10-15 тысяч прожить молодому тренеру? Нельзя. У меня вот два тренера молодых, которые начинали, они реально начинали с такой зарплаты. Там, 15-7 там, тысяч один получал. Но благодаря там, своему там, желанию, тому, что я там где-то им помогал, они работали дополнительно там в фитнес-клубах, ну, где-то крутились, вертелись. Сейчас они вышли на этот уровень, они сейчас уже хорошие зарплаты получают, у них хорошие спортсмены, сейчас они уже... То есть, конечно, нужно нужно помогать. Тяжело, нужно, и это надо, знаешь, как все-таки выходить с этим почаще к разговорам о молодом тренере, чтобы как-то все-таки получше помогать. Потому что разные виды спорта. Знаешь, у нас сравнивают все время, очень часто бывает сравнивают. Ну, как можно сравнить тяжелую атлетику с художественной гимнастикой? Ну, просто даже не то, что по по виду спорта, а по тому же набору. Ну, В художественную гимнастику они толпами идут, в принципе, сами их даже их родители ведут туда. И родители готовы деньги отдавать, чтобы они занимались. У нас же уже не, не, немножко не то. И вот такие виды спорта, ну, тяжелые, сложные, где сложно сделать набор, здесь надо все-таки тренеру каким-то другим образом помогать. У нас пока этого в законодательстве нет. У нас все это как-то все сравнивают. Все как-то... То есть очень тяжело начинать молодому тренеру. Ну, благо я говорю, что у нас все-таки есть вот эти фитнес-клубы, кросс-фит залы. Они действительно выручают, и молодой специалист может дополнительно работать и там какую-то копейку получать.
2: Я к чему задал? Не скажу тренера. Ты его знаешь? Мне как-то сказал, он потяжал этики, сказал, что сейчас очень актуально найти тренеров и методистов, которые умеют работать без допинга. Вообще, ну, то есть, новое поколение, как бы, совсем, да? угу. И э, ситуация такова, что государство этим не занимается, чисто как раньше. В советское время, институт, институт там, исследовательский институт, физкультуры, они там все любят, да. Но э, в любительской среде, вообще в фитнесе, в том числе, сформировалось немалое количество специалистов, которых можно к этому подключить. Чего никто не подключает? Можно же собрать методическую группу и попробовать что-то. Да? Если мы существуем в новых реалиях, когда ну, н- невозможно прогрессировать ну, ничем, ты, кроме... Ты, мед... ты,
1: ты сейчас вопрос задаешь на, ну, на уровне... Вот я говорю, что нужно подключать, можно подключить. Да. Было бы желание, было бы... Сейчас пока все ответы э, такие, что нет, просто нельзя. Все ответы нет денег и, нет денег. и а, дополнительно это нет финансирования. Хотите, занимайтесь сами, кто-то хотите. Ну, как бы... Должно это вести идти от головы головы руководства. Вот я поэтому и сказал, что Дима, надеюсь на Диму Клокову, вот, да, который он какие-то, как бы... какие-то при, 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 допол... да, дополнительные средства сможет привлечь Федерацию, чтобы эти средства расходовались именно на, вот, на такие. Потому что люди есть, на самом да, деле. Люди, люди есть, специалисты есть, есть да. которые готовы свои мысли, свои идеи дать. Готовы, но этих людей не, не готовы слушать. Ну, допустим, даже я. Я бы с удовольствием захотел бы таких людей привлечь а, к себе в школу, но я понимаю, что, а, что я могу дать. бесплатный просто так, они тоже не будут работать? Тут такая я, штука, говорить.
2: ситуация такова, что я уверен, я не могу за всех говорить, но мне почему-то так кажется, что немалая часть этих людей готова за идею это делать. То есть у них и так с деньгами все нормально. <свят> и они занимаются своим делом. Да, но ну, там одно дело работать в фитнесе, а другое дело, знаешь, там на величие
1: родины там на ну И здесь знаешь там? здесь еще есть такой момент что очень многие еще не верят таким не знаю почему ну, вот это... пока еще мы не, 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 не доросли до этого что вот это знаешь как, не поменялось вот это поколение не верит вот остались вот эти тренеры которые вообще м- машут рукой да это все ерунда мы знаем как а молодые, еще как-то еще такие, они своим что-то занимаются. И вот не поменялось вот это поколение, чтобы сказали: ну все, мы готовы к этому, давайте. Ну, подождем, ладно.
2: А мы перейдем. перейдем к вопросу. Перейдем к
0: вопросу. Давай к вопросу. Нужно ли убирать звание мастера спорта международного класса из тяжелой атлетики? Это нам задали просто. Это
2: Не-не-не, правильно ли, Я правильно. что убрали мы Самака?
1: И что произошло? Я как пропустил. Смотри, момент сделали такой, я, я с этим не согласен, но сделал таким образом, что э, раньше было как, у тебя есть ну, тарификационная таблица этой, классификационная, что ты там от первого разряда до мастера спорта международного класса. Сейчас мастер спорта международного класса просто так по килограммам ты выполнить не можешь. Ты должен его выполнить только если ты выйдешь на международный старт. Я считаю, что это все-таки плохо и минус, потому что, ну, как бы, стимул тех людей, которые там э, поднимают мастер спорта и чего-то дальше хотят добиться, у них как по какой-то пропадает. таки должен оставаться стимул. В сборной это понятно, что как бы. Э, это это отдельная тема, но это опять упущение упущение нашей федерации, это нужно вернуть, я я вот эти столь внутренние дела, кто кто делал эти нормативы, не не совсем знаю, почему, как это получилось, почему ввели норматив. Убрали. Ну, как бы убрали, сделали его как только на международных стартах. Но, тем не менее, это большой минус. Большой минус. И для развития спорта никак... Я считаю, что вообще, когда вид спорта у нас находится ниже плинтуса, мы должны чем-то стимулировать спортсменов. Мы должны как можно... Меньше сделать нормативы. Ну, до разумного, естественно. Ну, На примере даже девочек. Девочек маленькие нормативы, им интересно. Им интересно выполнить кандидата. Толпа уже пошла, уже люди пошли заинтересовались. Давайте, мы хотим кандидатов. Они понимают, что мы хотим мастеров сделать. Можно, можно, рядышком. У них уже ощутимо. И они идут. мужиков то же самое должно быть блин, ну вот мы из мастера спорта сделали, да там до да международника осталось немножко, не будут уходить. А сейчас получается, что очень многие э, заканчивают спорт очень рано, там, вот, опять же, говорим, я в двадцать в в 22 года я только выполнил норматив «Мастер спорта международного класса», что, в принципе, это было таким стимулом про- про- продолжать тренироваться дальше. Я даже помню, когда соревнования были, у меня была цель выполнить международника. И я для себя даже тогда сказал, если на этих соревнованиях я уже не выполню, я там шел к нему целый там, несколько лет, если я на этих соревнованиях его не выполню, я вообще завяжу со спортом. Выполнил. Не завязал. может, и не завязал, но установка была организму такая дана. Соответственно, это такая ступень была для меня. А если бы, я представляю, если бы этой ступени не было, к чему мне дальше было стремиться, международник, и только международных, а когда я на эти международные поеду, непонятно. Ну, должен быть этот перевалочный пункт, от, от международника. Вот ты, когда вы, выполняешь норматив норматив, дальше уже идешь в сборную. А у нас сделали, видишь, немножко от обратного. Международник получишь, когда уже попадешь в сборную, когда поедешь на международный, тогда станешь международником. Знаешь, как то а где-нибудь в других странах есть аналог да. такой же классификации? Ну, только в советских странах. Я думаю, мне кажется, что в, в, в этих нигде вообще что-то я не слышал. В Китае что, есть что-то что-нибудь? Есть. Не, не знаю. Вот они же прут по непонятной причине. Они по понятной причине прут. У, у них бешеные, бешеная конкуренция. Всегда так я, а почему говорю... такой спрос? Почему люди туда идут? Вот это непонятно. Почему идут заниматься? Да. У них же нет нормативов там и так далее. Ну, не, есть... Потому что очень популярно. Один из популярнейших видов спорта.
2: Ну, то есть, исторически поднятие тяжести в Китае, это очень древнее, реально. Но почему тяжелая атлетика именно? Я решили? слышал версию
0: о том, что там, в принципе, любой вид спорта очень актуален. Вообще абсолютно любой, потому что это для многих, ну, понятно, с таким населением путь. Социальный лифт? Да, социальный лифт. И поэтому там любую дисциплину мы будем рассматривать, везде будут толпы но в конце концов, Китай. Там одна, а сказать, результат, а результаты
1: складываются да. все-таки из-за конкуренции. Конкуренция uh-huh. – это самое... Самая... Ну и плюс то, что мы обсуждали,
0: вот эта воронка, как мы, помнишь, с Немцовым говорили, что почему в Штатах там кроссфит популярнее, uh-huh. там это потому что общее количество людей, вовлеченных в это, ну, в принципе, больше. Да. Да? Оценка, да, то есть да, пока да, там да, отсеется, да. все равно всем хватит. Uh-huh. А у нас отсеется. И ну хорошо, давай дальше. Там, были там, там, там технический вопрос. Комбинация приседаний в тяжелой атлетике и... Ну, в стиле тяжелой атлетики и приседаний в пауэрлифтинге. Как это э, встраивает в тренировочный процесс штангист и вообще встраивает ли. И выполняя... Тяж... Эту становую тягу в тяжелой атлетике. Нужно ли это делать в штангетках, или лучше это делать спи... ну, более подходящей для этого обуви
2: mm-hmm. Подожди, я, извини, насколько я помню, там был вопрос: какой процент соотношение там, типа, тяжелой работы в приседаниях, да, О
0: соотношении mm-hmm. та приседаний, да, в подготовке штангиста ПЛ это. Это чисто методически да. это не, Ты мне в начале один вопрос. сейчас Прочти. Давай еще не раз еще раз Четко. Ваше мнение о соотношении приседаний ТА, тяжелоатлетических и приседаний пауэрлифтерских в подготовке штангиста. Чего нужно больше, чего меньше.
1: Ну, так, слушай, соотношение... Странный вопрос. Я читаю только, что написано. Тогда, Смотри, читаю, doch, что хорошо, написано. если, если да. так вопрос... Это очень просто ответить, что соотношение... Так. Очень простое.
0: Но, Ти- Тяжелоатлеты,
1: тяжело не надо приседать как пауэрлифтер, ни- ничего ну, вот как бы, да. полезного в этом не будет. я, и... я, да, я неправильно понял значит, вопрос. Если мы говорим в, в соотношении, там можно понять приседаний. Знаешь, очень часто этот вопрос звучит, какое соотношение между приседаниями и классическими упражнениями. То есть, это есть, есть такой момент. Угу. Редкие случаи бывают. Вот сейчас с Ишанькиным как раз тренировались, и у него сын тоже. У него соотношение вот это вот очень маленькое. Особенно тяги. Или, то есть он еле-еле отрывает от земли там 120-130 килограмм, при этом толкает 110-115. Это соотношение очень такое маленькое. А, ну, у таких у профессионалов это соотношение. Ну, вот, там, взять даже меня. Если я 200... 200, ну, допустим, 250-270 приседал на груди, я узнал, ну, что я готов 230 толкнуть. То есть, это соотношение вот, 30-50 килограмм. Да. Ну, должен, должен быть запас физический такой. В тяге то же самое. Если ты толкаешь там, 230 килограмм, ну, тягу ты хотя бы 250... 270 ты должен работать. Это ну, физика должна быть. Но бывает бывает и уникам исключение, что. Но база это очень важно. Ну, опять же, если мы сейчас сравниваем, сегодня мы тоже об этой тему говорили: сравниваем уже технику, там сравнивать, да, выполнение становой тяги или выполнение приседаний, то. Задача у тяжелоатлета нету, как можно больше присесть. Задача тяжелоатлета, или там потянуть, задача тяжелоатлета как можно больше потянуть в правильных углах. В, в углах, которые помогут ему в дальнейшем взять, Лифтей, на, взять на грудь или там, вырвать штангу. Соответственно, ну, у лифтеров немного, другая задача. Как бы более на себя натянуть, чтобы ее просто выпрямиться. Соответственно, это уже не углы, эти углы нам не нужны. И, Соответственно, у нас нет задачи как можно там, больше оторвать от Земли.
2: Чего вы вот тогда так много приседаете? Да?
1: Ты, ну, реально дофига. Кто мы? Тяжело ну, в целом ну, вообще. Ну, же, ну, опять же, с чем ну, сравнивать?
2: Присед ну, же, же, же не, не ну, тренирует ну, специально. Ну, три, вот
1: 325 килограмм я приседал. Ну, в в, в катего... на коленниках
2: с высоким положением штанги привесить 105 Это очень дофига.
1: Ну да. Ну, — ну, Я фига, олимпийский это... чемпион. — Я не задумывался об этом Шло и шло. — Не, ну на самом деле, ну, есть такой определенный момент, что как бы вот об этом как раз недавно Иссорцов тоже рассказывал. Ну, здесь тоже можно поспорить. Он говорил, ну, а зачем мне приседать больше, если я там приседаю? Зачем мне приседать больше, если я толкаю там 220? — Запас, прочности. Ну, я вот тоже думаю, а с другой стороны, ну, что, а если бы ты присел там 330, и ты бы уже, может, и 230 толкнул, а вы там останавливались. Но здесь такой момент, что, может быть, вовремя где-то остановиться, чтобы не получить травму на этих упражнениях. Тоже такой момент. Все есть выбор.
2: Ну, то есть вопрос про тягу снимать, потому что мы про углы
1: сказали. Ну, я, а, да, ну, да, штангетка, да, только да, штангетка. Мы, мы естественно. Мы приходим
0: просто к выводу, когда к нам приходит гость с конкретной специализацией, прям конкретной. То есть, тут на самом деле с методической части очень все упрощается. То есть, мы не попадаем в эту бездну фитнеса, где там можно... Я в тут поэму, пробовал бы да. это
1: без, без... Мне Леша тоже ловчев, да. мы как-то в прямом эфире с ним. Он говорит, сними штангетки. Босиком? По- потянешь или... по- побольше. Я снял, чуть, а я, правда, дома был, у меня там на- в носках начал скользить. Ну, ни- ничего я не понял. То же тренировать тоже надо. Да, ну, же, как, ну, как? Я ну, просто снял штаны, сейчас 10 килограмм к тяге своей. Ну, там это... 30 лет поднимаешь там <laughs> типа, Понятно, что это ерунда. Надо поработать в этом, совершенно другие углы там. Ну. Да, в общем так.
2: Давай, у нас есть еще один вопрос? У нас Нет, время на один нас вопрос. вопрос. Нет, вопросов. Все? Мы задали... У тебя есть личный
0: о чем, о чем мы еще не поговорили? Ну, я хотел бы, во-первых, меня как человека, в принципе, по жизни интересует только настоящее и будущее. Все-таки прошлое, каким бы оно прекрасным ни было, живем мы в настоящем мы беспокоимся в хорошем смысле о Ты будущем. Ты мудрый, не по годам. Стихи о, да.
1: еще раз расскажи.
0: Что через пять лет, что через 10, и
1: сколько, естественно, планируешь еще поднимать? Ой, слушай, по по, по поводу планирования поднимать, я думаю, что я буду поднимать всю жизнь, пока там, что-то не знаю, пока ноги ходят, и буду поднимать, соответственно, мне это нравится, мне интересно сейчас на каких-то, вот сейчас одна из целей и новых идей, вот тоже у Димы Клокова в передаче ему говорил, что мне захотелось я участвовал в мастерских этих соревнованиях по ветеранам, но на уровне российских чемпионатов. А сейчас мне интересно, потому что очень много э, злых и язвительных языков рассказывают, что как я поднимаю на допинге и что я химичу постоянно. А вот мне хочется все-таки им показать и рассказать, и доказать, поехав э, там, в этом году, на, ну или в следующем, как получится, уже на чемпионат там, Европы, мира, где берется официальный допинг контроль и выиграть эти соревнования Вы... выступи... был... они там... все не поверят выступи не обошел просто олимпиада вся такая ну знаешь как и самому это интересно стало то есть вот одна из именно в соревнованиях идея такая если говорить там о своей команде было бы интересно чуть чуть больше развиться может в каком-то другом еще вообще их очень хочется свой зал зал э, не просто тяжелой атлетики. Хочется именно вот... Я сейчас пошел и в сфере кроссфита крутиться, смотреть. Мне интересно, ну, задумывался уже о своем зале там. Что-то там общее, чтобы было... Чтобы все как бы объединились в этом зале. Вот как у Дим, кстати, тоже и кроссфит, и тяжелая атлетика зона, и тренажерная зона, и пауэрлифтинг. То есть вот такую какую-то идею захотелось бы. Ну, развитие, опять же, своей федерации, мы сегодня мало об этом говорили. Проводить турниры вот сейчас активно я... Мы как-то до карантина, вернее, во время карантина об этом забыли, немножко приостановили. Сейчас уже есть календарь российский, сейчас уже хочется под этот календарь всероссийский, московский уже подстроить свои любительские соревнования, потому что я знаю, что у многих это интерес возникает и вот эту тему развивать.
2: А ну как же, а как же, а как же олимпийского чемпиона воспитать? Ну, как же.
1: Нет, но опять же, это... Ну пусть не своими руками. Это моя, нет, это моя, да, это моя... Мечта есть? Честно скажи. Ну, там мечта. Ну, вот именно прям такой мечты и цели, ну, прям, чтобы я с этой спал и говорил, что это только это, это было бы круто. И, в принципе, вся моя деятельность как директора в этом и заключается. То есть помогать тренерам, помогать спортсменам. Вот сейчас у меня, вот ты там, кстати, написал, что я там 24 каких-то, откуда там взяли 24 спортсмена. У меня сейчас есть. Спортсмен Яркин Вячеслав, это спортсмен моего друга, брат моего друга, и, в принципе, я выполняю функцию как функционера, как второго тренера, но моя функция заключается в том, что сделать ему дополнительные условия, чтобы у него была хорошая зарплата, чтобы он какие-то ему дополнительные по спортивному питанию помогать, то есть моя функция заключается, ну и психологическая поддержка и помощь, то есть и это один из тех, тех лидеров и тех так скажем восходящих звезд, которые сейчас может можно назвать его одним из претендентов на олимпийскую сборную, ну и там попадание в призы, и если там все, звезды сложатся, даже выиграть. Но это все должно, все настолько совпасть. Поэтому, конечно, это одна из таких задач, которые хотелось бы, чтобы воплотилась в жизнь.
2: Красота. Давай на этой приятной ноте. Все, и, что, да. что
0: перечислил, чтобы все у тебя сбылось.
2: Спасибо. Да, из да, Славику тоже. Поскольку я его тоже знаю, чуть Славик, чуть-чуть. тебе привет! Мы правда надеемся, кроме шуток. Я за ним слежу все время. Вот.
1: Все мы за ним следим. Хотя,
2: помню, как первый раз я приехал в Сочи, я сейчас быстро закончу. И искал место тренироваться. Первое место попали в школу, дело И кто-то, сторож, что говорит: у нас здесь Яркин тренируется. И, По-моему, он так, вы что, не знаете, кто такой Яркин? Я говорю. Нет, нет. Блин, что я пропустил? И следующие четыре года понял, что пропустил. Хорошо, спасибо, Вадим, большое за то, что к нам пришел. Спасибо вам. Спасибо. Было бы интересно. Вадим,
0: будь вежливым мальчиком. Благодарю Спасибо большое.
2: Спасибо. Как обычно, друзья, лайки, репосты и хорошие комментарии, плохие комментарии пишите на других каналах. На сегодня это все. Пока-пока.